0: はいえー、続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人の教養大人の科学担当 AI アナウンサーの荒木優衣です解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします10月24日発売の日経サイエンス12月号は新型コロナウイルス感染症を特集していますねどんな内容ですかはい、えー、
1: 新型コロナウイルス感染症が発生して1年近くになりますね、えー、日経サイエンスの12月号では、えー、新型ウイルス感染症の特集を組んでいまして、えー、4本の記事を紹介していますそのうちの1本はワクチンの実力と題しまして、世界中が待ち望んでいる予防のためのワクチンについて、えーまあ、紹介しています。す、え、で、ー、にですね、世の中では、えー、マスクの着用だとか手洗い、うがいの励行であるとか、えー、三密の徹底、テレワークやイベントへのオンライン参加といった、まあ感染の拡大を防ぐ取り組みが浸透していますね。で、ワクチンが本当に実用化されたとしたならば、まあこうしたマスクであるとか、えー、それからソーシャルディスタンシングであるとかこういったことは必要なくなってまあ、以前の暮らしや生活に完全に戻れるのかというとですね残念ながらそうではないんですねワクチンで何ができて何ができないのかワクチンの特性を慎重に見極めて新型コロナウイルス感染症と対峙することが重要と考えられています。でご存知の通りですね日本国内の新規の感染者数というのは8月末で減少傾向でしたんですけれども9月に入るとですねそれが鈍りましてその後は上昇も下降もせず10月半ばままでそんな状況が続いていてす経済活動は徐々に改善が進みまして10月1日にはですね旅行代金の一部を補助して韓国工業を支援する GoTo トラブルキャンペーンの対象が全国に拡大しましたそれから外国人の入国についても緩和されましてビジネス目的の出張者などの入国というものが一日約1000人まで認められるようになりました流行の動向を把握しながら少しずつ経済活動のアクセルを踏む、まあ、難しい舵取りというものが続いているところですひふがえってですね世界に目を向けてみますとこの感染症は依然としてて猛威を振るっています10月下旬までの新型コロナウイルス感染症の累積の感染者数は世界で約 4,300 万人死者の数は同じく約110万人を超えました。えー、アメリカやブラジルを含む、まあ、北米と南米の感染さ、えー、感染者数がですね7月下旬のピークから下げ止まる一方で、えー、ヨーロッパでも9月に入って第二波の流行が本格化して、えー、春の第一波よりもはるかに大きな流行となっています
0: そうですね国によっては再び外出を制限しているようですね私たちは一体どのように感染を防いだら良いのかととても不安になります
1: そうですね、えー、人類はこれまでですねさまざまな武器を駆使して、まあ、この新型コロナウイルス感染症と戦ってきました、えー、先ほどお,お,お話ししましたように、まあ、流行の初期にはですね人と人の距離の確保であるとか、えー、自宅待機、えー、マスクの着用といった方法で、えー、感染を防ぐしかなかったわけですけれども、まあ、これらが第一の対策、まあ、いわゆる第一の武器とするとですねその後すで、えー、に、えー、存在する薬の中から、えー、この感染症にも一定の効果がある薬が見つかりまして、えー、対象療法も進歩しましまた、えー、医療現場で治療のノウハウが急速に蓄積、えー、されたことによりまして、えー、感染者ののの救命率といいうのは向上していますす、えー、これが第二の武器ですね、えー、そして今後はですね、まあ、そう遠くない時期に第3の武器としてワクチンが加わることになるというふうに期待されています。例えばイギリスのアストラゼネカとオックスフォード大学やアメリカのモデルナなどですねそれぞれ治験の最終段階に入っています。日本政府はこれまでにですねアメリカのファイザーから1億 2,000 万回分それからアストラゼネカからも同じく1億 2,000 万回分モデルナからは 4,000 万回分のワクチンの供給を受ける基本合意を結びました、まあ、各社ともですね日本へのののの供給の開始は来年2021年2021前半の見通しだとということ
0: ですワクチンが実用化したら新型コロナウイルス感染症との闘いはどう変わりますか
1: えー、ワクチンは、えー、これまで感染したことのない病原体の特徴というものを、まあ、体の免疫系にまあ教え込んで、まあ、うまく排除できるようにする、えーまあ、言ってみれば予行演習の役目を果たします、えー、この予行演習によって免疫系の防御能力がどれだけ向上するかというのは実はワクチンの種類によって変わってきます。えー、ワクチンは大きく分けててつのタイプがありまして発症予防効果を持つタイプと重症化予防効果を持つタイプがあります例えばポリオウイルスこのポリオウイルスに対する生ワクチンというものはですね発症を予防するタイプですポリオはご存知の通り幼い子供などに麻痺が麻痺などが起こる病気なわけですけれどもポリオの生ワクチンはですねウイルスの毒性をやめて発症しないようにしたもので流行している国の子どもたちに対してまあ口から飲ませて接種しますで、この生ワクチンを接種しますと体の中ではポリ,ポリオウイルスが侵入しても免疫系によって速やかに排除されますそのためですね他の人へウイルスを移す可能性は非常に低くなりますまあウイルスからするとですね、人の体というのは通常ウイルス自身を複製して運搬してくれる、まあ、都合のいい住処なわけです。それが、えー、ワクチンを接種した人の体の中では、えー、ウイルスが増えることができなくなります。ある地域であるとか集団においてワクチンを接種した人が増えますと、ウイルスは自身を複製する場所を失ってしまい、まあ最終的にはその地域全体や集団全体から、えー、まあウイルスが排除されることになるわけです。で歴史を振り返りますとポリオは有史以来、まあ、人類を悩ませてきた感染症だったわけです。それが1950年代にワクチンが開発されて、まあ、接種が進み2000年代前半までにはですねアジアの大部分や欧米ではポリオが根絶されました。アメリカではその後も流、えー、アフリカではですねその後も流行が続いたんですけれども数十年かけてまあ接種率を高めた結果今年の8月ついに、えー、アフリカ大陸全体での撲滅が宣言されました
0: 。ワクチンの威力はすごいですね。もう一つの重症化予防のタイプはどんなウイルスに効くのですか
1: 。はい、えー、毎年流行するき、えー、季節性のインフルエンザ、えー、コロナウイルスに対するワクチンがまあ主として重症化を予防すするタイプです、えー、接種した人がウイルスに感染した場合一旦はウイルスが体内で増殖する可能性がありますがワクチンによる予行演習がない場合と比べますと免疫系は効率的にウイルスを排除できるので軽い症状で済みます。ウイルスの立場から見てみますとワクチンを接種した人の体内でも少しは増えることができるので大勢の人がワクチンを接種しても、まあ、ウイルスが自身を複製する機会は依然として集団の中に残るわけですね。重症化予防タイプのワクチンの目的というのは。あくまで接種した本人を守ることにありますポリオのワクチンのような発症予防タイプのワクチンならばですね本人だけでなくて社会全体からウイルスを排除することも期待できますけれども重症化予防のタイプのワクチンにはそうした効果を望めないわけですこのためですねワクチンのタイプによって接種の方針は変わってきます発症予防のワクチンではなるべく多くの人に接種して集団全体でまあウイルスのいない状態を維持します日本ですとポリオのほか発疹や風疹などのワクチンで、えー、国民全体への、えーまあ、接種が鑑賞されています一方で、えー、重症化予防のワクチンは発症したときに症状が重くなりやすい高リスク群の人に優先的に接種します季節性インフルエンザワクチンの場合ですと65歳以上の高齢者や60歳以上で慢性的な心臓や胃、えー、呼吸器機能などの障害を持つ人が優先となります
0: 新型コロナウイルスに対するワクチンはどんなタイプでしょうか
1: はいえー今回の新型コロナウイルス感染症のワクチンはですね、えー、重症化予防タイプのワクチンになるだろうと見られているようです、えー、新型コロナウイルス感染症はですねインフルエンザと同じように喉であるとか鼻などの呼吸器でまあ感染が起こりますこうしたウイルスによる呼吸器の感染症で発症予防タイプのワクチンというのは実は実用化した例がないんだそうですそのためですね最初に実現するワクチンは重症化予防ワクチンになるだろうと専門家の多くが見ているそうです国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長で新型コロナウイルス感染症向けのワクチン開発に取り組んでいらっしゃる長谷川秀樹センター長はですねワクチンによって血中に抗体の一種であ IgG が作られて、肺炎の予防が期待できるというふうに説明されています。またですね、新型コロナウイルス感染症ではですね、感染者の体内にできた抗体が数ヶ月で減少するということが確認されています。これはインフルエンザでも確認されている現象です。ウイルスが自然に感染した場合に免疫が持続するのは長くて数年程度と考えておりまして、ワクチンによって獲得した免疫が持続するのも1年程度と見られていますおそらく新型コロナウイルス感染症のワクチンでも接種によってまあ獲得した免疫が生涯続くということはなくてですね一定期間で消失すると考えた方が良いようですただですねワクチンの特徴がすべてインフルエンザと同じというわけではないというふうに考えられていますというのはですねインフルエンザウイルスというのは変異しやすい上にまあ、多くの株が存在していまして毎年のように流行株というものが変わります一方新型コロナウイルスというのは今のところま一、あ、種類しかなくてですね変異の頻度もインフルエンザほど高くありませんそのため新型コロナウイルス感染症に対しては毎年のインフルエンザのように流行株を予測してワクチンを作る必要はないというふうに考えられています
0: ワクチンの接種の仕方はどうなるのですかはい新型
1: コロナウイルス感染症のワクチンが重症化予防タイプであるとすればですねその接種の戦略も季節性のインフルエンザワクチンに近くなります、えー、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会は、えー、8月の21日にですねえー、新型コロナウイルス感染症のワクチンを優先的に接種する対象としまして、えー、感染時の重症化リスクが大きい高齢者や持病を持つ人そしてこれらの人に接する機会の多いまあ医療従事者を挙げました高リスクの人たちが感染してもまあワクチンによって症状が軽く済めばですね特定の地域で感染者が急に増えた場合にも、えー、医療機関への負荷がかかりにくくなるわけですね文化、えー、会の尾身茂会長はですねまあ、ワクチンの接種の開始を機にですね、えー、経済活動での自粛であるとかそれから規制をですね緩和できる可能性があるというふうに指摘されています、まあ、こうした効果はですね重症化リスクの高い人への、えー、接種で確保できまして国民全員が、えー、接種しなくても実現でできるそうです逆に重症化リスクの高い人々にワクチンが行き届かなければですね医療機関の負荷を軽減することにはつながりません。経済活動の縮小した現在の社会の、えー、状況をワクチンによって変えるなら、えー、ただ接種者を増やすのではなくて重症化リスクの高い人々へ確実にワクチンを届けることが大切だそうです
0: ワクチンにはとても大きな期待が寄せられているわけですけれど開発の進捗状況はどうなのですか
1: はい、えー、通常のワクチンの開発には5年から10年かかりますなので、えー、新型コロナウイルス感染症のワクチンはどんなに急いでも数年かかると見られていましたしかしながらですね予想い、まあ、上回る勢いで開発がまあ進みつつあります、えー、その理由の一つというのは、まあ、新たな開発手法にあります、えー、ワクチンというのはですね免疫系がウイルスを認識する手がかりとなる物質が入っているんですけれどもえー、従来のワクチンにはですねウイルスの粒子本体やウイルスのタンパク質が使われてきましたで、これらの物質が体内に送り込まれるとまあ、免疫系が異物と認識してまあ、特徴を記憶するわけですところがですね動物実験や、えー、臨床試験に入る前に大量のウイルス粒子を培養したり、えー、それからタンパク質を合成したりして製造する手法を確立するしまあ、必要がありましてこれが開発のハードルになっていますで新型コロナウイルス感染症のワクチンの開発ではですねウイルスタンパク質の設計図である DNA であるとかそれから RNA を直接ワクチンとして使う手法が導入されました、えー、DNA などのですね配列さええー、分かっていればすぐに合成できて有効性や安全性の試験に入れるという利点があるわけです。新型コロナウイルス感染症のえー、メッセンジャー RNA ワクチンを開発する、えー、アメリカのモデルナはですね、えー、流行初期の今年3月に早くも人に投与して安全性を確かめる第一層試験に着手し、えー、大きな注目を集めました、えー、またイギリスのアストラゼナカであるとかアメリカのファイザーなどもです、ね、同じ戦略を採用してまして、えーまあ、どの製薬会社のワクチンも現在治験が最終段階の第三層に入っているということです。えー、日本国内でも、えー、創薬ベンチャーのアンジェスがですね10月の12日第1相試験第2相試験で、えー、30人の被験者への、えー、接種を完了したと発表しました
0: その DNA や RNA を用いる手法にはデメリットはないのですかははい実
1: は他の感染症で実用化した例がなく、えー、有効性や安全性の面で不確定要素が多いことが指摘されています。例えばですねワクチンが働くには細胞内でウイルスのタンパク質を作る必要があるんですけれどもその前にさまざまなアクシデントが起こる可能性があります、えー。接種したワクチンそのものが免疫系の攻撃を受けて目的の細胞に、まあ、行き着く前に排除されてしまうからもしれません。また人の細胞には侵入してきた外来の DNA や RNA を分解するメカニズムが存在するので、えー、細胞内に到達したワクチンの DNA や RNA が分解されてしまうかもしれません、えー、このようにですね、えー、DNA や RNA を使った新しいワクチンがですね様々な障害をすべてクリアしてまあ新型コロナウイルスに対する強い免疫を誘導できるかどうかはまだ不明なわけです一方でですねえー、従来型のワクチン、えー、つまりウイルスの粒子やタンパク質を、まあ、使うワクチンもですねここにきて進展が見られます、えー、開発初期のハードルとなっていた、えー、候補物質を作る手法に目処がついてきているそうですワクチンの製造に用いる粒子は通常ですねベロ細胞と呼ぶ培養細胞にウイルスを感染させ増殖させることによって作りますえー、流行の当初はウイルスの増殖の効率が低かったということなんですけれどもその後手法が改善されたそうですまた、えー、塩野義製薬は、えー、国立感染症研究所の長谷川先生らと共同でですね組み換えタンパク質ワクチン向けに、えー、遺伝子組み換えの技術を使ってウイルス粒子の表面にあるスパイクタンパク質を合成しました、えー、免疫強度を高める添加物質も特定しましたマウスを用いた実験では新型コロナウイルスを無毒化する中和抗体ができることも確かめましたえ、今後はですね、えー、サルでワクチンが感染時の症状を軽減するかどうかなどを確かめる計画で、えー、第一層の治験は2020年内に着手する予定だそうですえー、専門家はですね新型コロナウイルス感染症のワクチンは1種類ではなくて様々なタイプが重要化することが望ましいと指摘していますま、あの新型コロナウイルス感染症の病気の完全な解明を待たずにですねワクチンの開発を、まあ、進める必要があるのも事実です。えー、開発ににはですすねスピードとととともも慎重のししっかりとした評価いいうものが求められています、えー、先行する DNA ワクチンや RNA ワクチンの治験では、えー、接種を受けた被験者でですね、えー、新型コロナウイルスに対する、えー、免疫がついていることが確認されましたが、えー、副反応の情報も報告されています治験、えー、において被験者に予想外の反応であるとか副反応が起きた場合はまあ、その都度それがワクチンによって引き起こされたものなのかどうかまあ、丁寧な検証が求められます一方こうしたワクチンの開発ですけれどもその開発の原則というものが、えー、脅かされない状況にもあります、えー、ロシア政府はですね8月ロシアの研究機関が開発しました第3総試験の結果が出ていないワクチンを承認すると発表しましたこのワクチンをめぐってはですね9月に発表された第1相第2総試験のデータをまとめた論文に対しても5カ国の研究者がですね内容に疑義があるとして懸念を表明しています。中国も承認前のののワクチンが緊急時使使用用名目で大勢の人に使用されたと言われていますえこうしたことからですね9月の8日、えー、欧米の製薬メーカー9社が共同でですね大沙層試験で、えー、有効性と安全性が認められない限り我々は、えー、承認申請を行わないというまあ、異例の共同声明を発表しました、えー、ワクチン開発への政治的な介入をですね、まあ、各社が強く憂慮していることを示すもので、えー、十分なデータの分析とえ検討しないまま承認されればですねワクチンはまあ新型コロナウイルス感染症を制する手立てにはならずにですねかえってえ長期的な混乱を招く危険がありますワクチンの有効性と安全性の判断はどんな状況でも科学によって下される必要があると思います
0: 期待の膨らむワクチンですが実用化までにはいろいろな課題があることがよくわかりましたさて次の十一月二十五日発売予定の日経サイエンス二千二十一年一月号はどんな内容を予定していますか
1: 。はい、えー、日経サイエンスはアメリカの科学雑誌でありますサイエンティフィックアメリカの日本語版ですけれども、えー、そのサイエンティフィックアメリカの今年で創刊百七十五周年を迎えます。えー、そこで一、えー、月号では大特集としまして。このサイエンティフィックアメリカンでたどる科学の175年と題しまして感染症との戦い宇宙科学の発展人類の進化技術の進展を振り返りたいと考えています
0: 鹿児島さん今日はありがとうございましたはいどうもありがとうございました